This is the EPLOG audio experience. Namaste Mitro. Aajay aapni saathe engineer, arthshastri, chintak ane saathe saathe rajkaran saathe pan sankalayela eva shri Dr. Jainarayan Vyas chhe. Dr. Jainarayan Vyas ji, pravas ma aapnu swagat chhe. Jai Dhanivad. સર આપ બાળપણમાં ડૂબકી મારો તો એ બાળપણની સૌથી પહેલી ઇમેજ કઈ દેખાય સૌથી પહેલા શું યાદ આવે બેન બાળપણમાં અમે જે અનુભવ્યું છે એનું એક પુસ્તક છે મારું ઉગતા પરોડનું અજવાળું જે દર્શક મિત્રોને કોઈને રસ પડે તો વાંચવા જેવું છે પણ પહેલું એ દેખાય કે એક નાનકડો બાળક ત્રણ ઓરડાની શાળા મા બાપ નું એક નું એક સંતાન એને પાંચ વર્ષે શાળા એ મૂકવામાં આવે છે અને છ ધોરણ એ શાળામાં ચાલે ત્રણ શિક્ષકો ભણાવે એકડો મેં ત્યાં ઘૂંટ્યો અને ત્યારથી મારી શાળાકીય કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ મને મારી શાળા મારું એક નાનકડું રાજપુર ગામ એ હંમેશા કાયમી સંભારણું છે મારું મેં આપણા પુસ્તક વાંચેલા છે સર આના પણ બંને ભાગ ઉગતા પરોડનું અજવાળુના પણ ભાગ એક અને બે વાંચેલા છે સુંદર પુસ્તક છે સર આપ આજે પુસ્તકો લખો છો કે આપનો બ્લોગ લખો છો કે આપની ફેસબુકની પણ પોસ્ટ હોય તો એમાં એક અલગ સેન્સિટિવિટી એક કમ્પેશન એક અનુકંપા જોવા મળે છે એ ક્યાંથી આવી સર અને એ એક શેની દેન છે એનું કારણ શું એનો પહેલો જો કોઈ સ્ત્રોત હોય તો મારી માં છે મારી માં ઓછું ભણીતી પણ એ રામાયણથી માંડીને ભાગવતથી માંડીને બધી વ્રત કથાઓથી માંડીને અમે જંગલમાં રહેતા હતા એ વાંચે એટલે હું એનો શ્રોતા શરૂઆત મારી ત્યાંથી થઈ સાહિત્યમાં રસની ગણો કે ધર્મમાં રસની ગણો અને અનુકંપાની આપે વાત કરી તે મને લાગે છે કે મારી માં સ્વયં અનુકંપાનો અવતાર હતી એટલે હંમેશા એક સંવેદનશીલતા એ મને દોર્યો છે જેને અત્યંત નિમ્ન મધ્યમ વર્ગ કહેવાય એવી સ્થિતિમાંથી હું આગળ આવ્યો છું પણ ઈશ્વરની કૃપા એ થઈ કે ચોથીમાં મિડલ સ્કૂલ સ્કોલરશીપ સાતમીમાં હાઈસ્કૂલ સ્કોલરશીપ કોલેજમાં ગયો ત્યારે નેશનલ સ્કોલરશીપ અને આઈઆઈટીમાં ગયો ત્યારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્કોલરશીપ સતત હું સરકારના પૈસે ભણ્યો છું અને એ મારા મગજ પર હંમેશા છવાયેલું રહ્યું છે કે હું જે કંઈ છું એ પ્રજાના કરવેરાના નાણામાંથી ભણ્યો છું અને એટલા માટે માણસના માથે જે ઋણ હોય છે એમાંનું એક ઋણ મારા માથે આપન છે એટલે મારાથી જે કંઈ બને તે સામાન્ય માણસ માટે ગરીબ માણસ માટે કરવાનું હું આજે પણ સતત કાર્યરત રહીને કરું છું અને કોઈ પણ માંદો માણસ મારા ત્યાં આવે કેન્સર હોય કિડનીનો પ્રશ્ન હોય હાર્ટનો પ્રશ્ન હોય ધર્મ નાત જાત એ મારા માટે મારા પક્ષમાં હતો કે નહીં મારા વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે એ બધા જ પ્રશ્નોને ગૌણ ગણીને 
હું ભગવાન સાઈમાં માનું છું સાઈ શિવ અને શક્તિ મારા આરાધ્ય દેવ છે હું એની સારવાર કરવામાં નિમિત્ત બનું છું મને એનો આનંદ છે ખૂબ સુંદર સર ખૂબ સુંદર સર આપે આઈઆઈટી મુંબઈમાં અભ્યાસ કર્યો અને આજે પણ છે આજે વધારે છે અને પહેલા પણ એવો ટ્રેન્ડ હતો કે આઈઆઈટી પાસ કરીને પછી પરદેશ જઈને થરીઠામ થઈ જવું તો આપે દેશમાં રહેવાનું કેમ પસંદ કર્યું પ્રશ્નબેન આપનો અત્યંત સંવેદનશીલ છે આવતીકાલે મારો એક ફેસબુક પર પેસ હું મૂકવાનો છું એમાં મેં મારા જીવનની સાત જડતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે મને હું જયારે ગ્રેજ્યુએટ થયો ત્યારે ડિસ્ટિંગશન સાથે યુનિવર્સિટીમાં રેન્ક હોલ્ડર હતું મારું પણ એક સ્વપ્ન હતું અમેરિકા જવું અમેરિકાની સારામાં સારી યુનિવર્સિટીમાં મને એડમિશન મળ્યું હતું આસિસ્ટન્ટશીપ મળી હતી આઈ ટ્વેન્ટી આવી ગયું બધા ડોક્યુમેન્ટ પરફેક્ટ થઈ ગયા પણ એક વાત હું કહી દઉં કે હું મારા પેરેન્ટનું મારા મા બાપનું મોટી ઉંમરે થયેલું એકનું એક સંતાન હું જયારે જન્મ્યો ત્યારે મારા પિતાની ઉંમર બેતાળીસ વર્ષની હતી મારા પહેલા બે ભાઈ ને એક બેન આવીને ગુજરી ગયેલા એટલે જવાની તૈયારી કરવા માંડ્યો ત્યારે મારી માના ચહેરા પર એક અજંપાભરી અશાંતિ અને અંગ્રેજીમાં જેને પોલ ઓફ ગ્લોમ કહેવાય ને એવું મને મહેસૂસ થવા માંડ્યું મેં એને પૂછ્યું કે તને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે ડૉક્ટરને બતાવી મને કે ના કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી મને ડૉક્ટરની કોઈ જરૂર નથી તો હું એ માનો દીકરો હતો ને એટલે ધીરે 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 થોડાક દિવસમાં એને પતાવીને વાત કઢાવી તો મને કહેજો એ વખતે બેન અમેરિકા કોલ કરવો હોય તો બાર કલાક ચૌદ કલાક એ લાગતો તો ને ના પણ લાગે તો મને કહેજો અમે તો હવે બંને ગરડા થયા એણે એ વખતે એક કહેવત વાપરી એક આંખ આંખમાં લેખો નહીં એક છોકરું છોકરામાં લેખું નહીં તો જઈશ તો પછી શું થશે પેલો અમુક ગયો તો પાછો જ નહીં આવ્યો અમુક આવે છે તો પંદર દાડા વસ્તી અને પછી જતા રહે એટલે સુમસામ તો અમે તો હવે ગરડા છીએ તો જઈશ પછી અમારું કોણ અને એની વાત બિલકુલ સાચી હતી મને લાગ્યું કે વાત તો સાચી છે એટલે જરાય વિચાર કર્યા વગર જેમાં મારા એડમિશનથી માંડીને આઈ ટ્વેન્ટીના કાગળ હતા એ પોર્ટફોલિયો લીધું એ બધા કાગળ પર એક છેલ્લી નજર ફેંકી ફાડીને સળગાવી દીધા આજે જી એટલે હું અમેરિકા નહીં ગયો પણ મેં સાથે આઈઆઈટી એન્ટ્રન્સની એક્ઝામ આપી હતી હું દેશમાં પહેલા નંબર પાસ એટલે મને ત્યાં એડમિશન મળતું હતું હું આઈઆઈએમમાં પણ જઈ શક્યો હતો ત્યાં ચાર સાડા ચાર લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો એ મારું ગજુ નહોતું આઈઆઈએમ આઈઆઈટીમાં સાડા છસો રૂપિયા મહિને સ્કોલરશીપ મળતી હતી તો આઈઆઈટીમાં ગયો અને આઈઆઈટીમાં પણ એક ગુજરાતી તરીકે મને ગૌરવ છે કે હું પહેલા નંબરે એમટેકની પરીક્ષામાં પાસ થયો આઈઆઈટી આજે પણ દેશની સર્વોત્કૃષ્ટ યુનિવર્સિટી છે જી આઈઆઈટી મુંબઈમાં હું ભણ્યો એનું મને ગૌરવ છે એટલે બેન હું અમેરિકા નહીં ગયો 
ખુંદી નાખ્યું છે મેરજ ના ગણપતિ થી માંડીને ગેલોડ ની રેસ્ટોરાં અને સાયાજીગંજ ની હેવમોર જેમાં મેં ખૂબ લાંબો સમય ગાળ્યો છે યુનિવર્સિટી પોલિટિક્સ ને ઘડતા ત્યાંથી માંડીને અમદાવાદી પોળનો પંચમુખી મહાદેવનું પંચમુખી મહાદેવની પોળનું બસ સ્ટેન્ડ આખું વડોદરું છે મારી આત્મકથા ઓછી છે વડોદરાનું વર્ણન એમાં વધારે છે એ વખતે વડોદરા નાનું શહેર હતું મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓની વસ્તી અને ઇટ વોઝ અ સ્લીપી લિટલ ટાઉન પેન્શનસ સિટી કહેવાતું વિદ્યાનગરી કહેવાતું ઓગણીસો ને લગભગ એમ સમજો કે પાસઠ છાસઠ પછી ત્યાં ગુજરાત ફર્ટિલાઈઝર આઈપીસીએલ આ બધું આવ્યું એને વડોદરાને એક ઔદ્યોગિક સિટીની ઓળખ તો આપી પણ વડોદરાનું વડોદરાપણું છીનવી લીધું આજનું વડોદરા મને આજે પણ ખૂબ ગમે છે મને કોઈ પૂછે કે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે કયું શહેર તમને ગમે તો આજે પણ વડોદરા કહું છું કોઈ કારણ વગર વડોદરા જાઉં છું હેવમોરમાં સાયજીગંજ હેવમોરની વાત કરું છું એ હેવમોરમાં ખૂણામાં એક ટેબલ છે ત્યાં બેસી અને ચા પીવું કે કોફી પીવું આ એ મારો આજનો પણ વડોદરા સાથેનો અતૂટ સંબંધ છે વડોદરા મને ખૂબ ગમે છે સર આપ ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી રહ્યા છો મિનિસ્ટર રહ્યા છો ભાજપમાં બીજેપીમાં સક્રિય એ કાર્યકાળ વિશેને એ અનુભવની કઈ વાતો કરો બેન એ કાર્યકાળની શરૂઆત રોમાંચક હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીની બહુ ખાસ ઓળખ નહોતી લોકસભામાં બે સભ્યોની એ પાર્ટી અને એમને માણસોની જરૂર હતી જે લોકો વહીવટમાં અને બીજી રીતે સત્તા આવે એમની તો સંભાળી શકે આ મકરંદભાઈનું વિઝન હતું મકરંદભાઈ દેસાઈ મુખ્યત્વે આ માટે કારણભૂત હતા લેટરલ રિક્રુટમેન્ટ માટે ત્યારે બેન મને ખબર પણ નહોતી હું અને અત્યારના વડાપ્રધાને એકરાર કર્યો છે એમનો પાટણની સભાનો મારી પાસે ઓડિયો ક્લિપ પણ છે વિડીયો ક્લિપ પણ છે કે આ લોકો મારી પાસે સમજવા માટે આવતા આપના પિતાશ્રી સનતભાઈ મહેતા નાણામંત્રી હતા ત્યારે રાજ્ય કક્ષાના નાણામંત્રીશ્રી હતા પણ હું તો માગુજરાતની ચળવળોને વાંચવા વાળો એટલે આપના પિતાશ્રીનો બહુ મોટો એડમાયરર ગણો કે ચાહક ગણો અને એમની પણ મારા પ્રત્યે સનતભાઈને એમને થોડા ઘણા મતભેદો ખરા પણ મારા માટે બંનેની પ્રીતિ એક સરખી એટલે એ વખતે બેન મને લોકોએ સવારે કહ્યું કે તમે સિદ્ધપુરથી ચૂંટણી લડો એવું નક્કી કર્યું છે અને બે દિવસમાં એનાઉન્સ કરવું જ મેં કહું કરતા નહીં તમે કારણ કે માધવસિંહભાઈનો ખૂબ લાડકો અધિકારી હતો માધવસિંહભાઈ હરિસિંહભાઈ મહિડા સનતભાઈ આ બધાના સાથે નિકટ અત્યંત નિકટના સંબંધો મારા 
સ્પીકર હતા આપણા નટુભાઈ શાહ સાહેબ એ પણ મારે ખૂબ મોટા હિતે છે આપના પિતાશ્રી તો ખરા જ તો મેં કહું કે તમે મને એનાઉન્સ કરશો તો મને નોકરીમાંથી કઢાવશો તમે બીજું કઈ નહીં કરો અને માધવસિંહભાઈ કોઈ સંજોગોમાં મારું રાજીનામું મંજૂર નહીં કરે જી સવારે ઓફિસ આવ્યો હતો ત્રણ મહિનાનો પગાર ભરી ખાન એ વખતે એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી હતા મને કે તારે આ નોટિસ પે વેવ કરવો હોય તો સીએમ પાસે જશે ફાઇલ મેં કહું ના નથી કરવો ત્રણ મહિનાનો નોટિસ પે ભરી દઈને સાંજે છૂટો થઈ ગયો ફેરવેલ અપાઈ ગયું ઘરે ગયો આ બધા ફુલાર ફુલાર લઈને તો પત્નીના મનમાં કે ક્યાંક બદલી થઈ હશે અથવા તો ક્યાંક પ્રમોશન મળ્યું હશે પ્રમોશન મળવાની શક્યતા તો હતી નહીં કારણ કે હું ત્યારે ચીફ સેક્રેટરીના ગ્રેડમાં હતો મેં એને કહ્યું કે આપણે સરકારી નોકરીનું પૂર્ણ વિરામ થઈ ગયું હવે આપણે નોકરી નથી કરવાની ત્યારે ચોધા રસુએ રડી આજે મેં પેલી સાત જડતાઓ કહી ને આપને એમાંની આ એક જડતા સવારે ઓફિસ આવ્યો સાંજે છૂટો થઈ ગયો જશપાલસિંહ હું ચેમ્બરના પ્રમુખ અને લાયન્સના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર દિલીપભાઈ પરીખ રાજપીપળાના મહારાણી સાહેબા આંતરરાષ્ટ્રીય ખાતી પ્રાપ્ત આર્બિટ્રેટર ડોક્ટર દવે સનદી અધિકારી પીવી ભટ્ટ સાહેબ આ બધાને પાર્ટીમાં એટલા માટે લેવામાં આવ્યા હતા કે એક વખતે ચિત્રલેખાને ઇન્ટરવ્યુ કેશુભાઈને સુરેશભાઈએ આપ્યો ત્યારે એમણે કહેલું કે અમારી પાસે પણ વહીવટ કરવા માટે દક્ષ માણસો છે જયનારાયણ વ્યાસથી માંડી જસપાલસિંહ સુધીના જી એટલે એક જરૂરિયાત પૂર્વ માટે હું આવ્યો હતો પાર્ટીમાં પછી તો પાર્ટી વિસ્તરતી ગઈ ઘણા બધા પ્રવાહો બદલાયા અને બે હજાર સુધી તો સારું ચાલ્યું પછી જે બધો ઘટનાઓ બની એમાં હું જાહેર જીવનમાં રહ્યો આજે પણ છું પણ એક વખત ચૂંટાયો સાત વખત વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યો ત્રણ હાર્યો ચાર જીત્યો ત્રણ વખત કેબિનેટ મંત્રી રહ્યો અને ખાતા પણ એવા આપે કે જેમાં જશ ન મળે સિવિલ સપ્લાયનું ખાતું મને એટલે આપ્યું કે જસપાલસિંહ નીચે રોજ દરોડા પાડીને ધમાલ કરતા હતા એને કાબુમાં રાખવા માટે ત્યાર પછી નર્મદા નિગમમાં મંત્રી તરીકે મૂક્યો નર્મદા નિગમમાં ચેરમેન તરીકે મૂક્યો કારણ કે નર્મદા ફસાયેલી હતી મંત્રી બનાવ્યો એ વખતે પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફસાયેલી હતી ખૂબ બધાનો સહકાર લઈને મારે કહેવું જોઈએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી સમેત અનેક નર્મદા યોજનાને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી બહાર આવી એમાં કોઈ પક્ષના ભેદભાવ વગર બધાનો ફાળો છે ગુજરાતના સાધુ સંતોનો ફાળો છે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનો ફાળો છે બેન સમયની કદાચ મર્યાદા છે પણ એક પ્રશ્ન એક વાત મારે કહેવી જોઈએ એક કૃષ્ણપ્રસાદભાઈ પટેલ હતા નર્મદા અભિયાનના ચેરમેન હતા પહેલી વખત બેન અમે ધરણા માટે કૃષ્ણપ્રસાદભાઈ સાથે દિલ્હી ગયા ત્યાં પહોંચાને સમાચાર આવે એમના પત્ની ગુજરી ગયા કૃષ્ણકાંત કૃષ્ણપ્રસાદભાઈએ ધરણા પૂરા કર્યા પછી આવ્યા પરત અને પછી બાકીની એમની અંતિમ વિધિ કરી બીજી વખત રેલી કાઢી હતી રાજઘાટથી કૃષ્ણપ્રસાદભાઈ એમાં અમારી બધાની સાથે હતા સમાચાર હવે એમનો દીકરો ગુજરી ગયો રેલીમાંથી એ બહાર નહીં નીકળી ગયા બધું પતાવીને પરત આવ્યા અને પછી એમણે અંતિમ વિધિ કરી 
આ પ્રકારના બલિદાન આપનાર માણસોના કારણે નર્મદા યોજના સાકાર થઈ મેધા પાટકર અને એના સાથીઓને પરાસત ઉપડ્યું સો કરોડ કરતા વધારે પ્રોજેક્ટના ટેન્ડર મંગાવ્યા વગર જસ્ટિસ દિવાન સાહેબને મધ્યસ્થી બનાવીને મેં ઇરિગેશન બાયપાસ ટનલનું કામ સાડા ચાર વર્ષના બદલે અઢી વર્ષમાં પૂરું કરાવ્યું એ અધિકારીઓને ધન્યવાદ છે રાજ સાહેબથી માંડીને અનેક અધિકારીઓ એના માટે કારણભૂત છે અનેક ધાર્મિક સંસ્થાઓ એના માટે કારણભૂત છે અનેક એનજીઓ કારણભૂત છે આપણે સરદાર પટેલ સાહેબના બલિદાનની વાત એમના પત્નીનો કિસ્સો જાણીએ છીએ પણ કૃષ્ણ પ્રસાદ પટેલનો નથી જાણતા આવા કમિટેડ માણસો અને કોંગ્રેસ પક્ષે ક્યારેય વિધાનસભામાં પણ નર્મદાનો ઠરાવ આવ્યો ત્યારે ક્યારેય વિરોધ નથી કર્યો સર્વ પક્ષની હતી જેવી નર્મદાનો ચુકાદો સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી આવ્યો એટલે પહેલી ઉજવણીમાં કેશુભાઈ નર્મદાનો પાડીને કેશુભાઈ લાવ્યા તાળી એ આખી જે ગુજરાતની પ્રજાની એકતા હતી એ નંદવાઈ ગઈ અને ત્યાર પછી નંદવાયેલી જ રહી છે નર્મદા યોજના સૌને કારણે આવી છે એમાં મને કોઈ જ શંકા નથી પણ એને એક પક્ષનું લેબલ મારવાનું પાપ કેટલાક લોકોએ કર્યું છે એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે એટલે આ મારા જીવનનો અનુભવ હતો એક મરાઠી નાટક આવ્યું હતું એનું ગુજરાતી શીર્ષક છે કે આ માણસ મરવો જોઈએ નર્મદા યોજના આવી ગઈ પાણી મુખ્ય કેનાલમાં વહેતા થયા પરિયસ થઈને સૌરાષ્ટ્ર પહોંચ્યા પછી મને મારા અસ્તિત્વની કદાચ એ અંતિમ પળો હશે એક સાવ ક્ષુલ્લક મુદ્દા ઉપર મેં કેશુભાઈને એવું કહ્યું હતું કે આપ સાચા નથી એમણે જાહેરાત કરી દીધી હતી સિંચાઈના પાણીના દરોની હું સિંચાઈ મંત્રી હતો મારી જાણ બાર મને કે ના મેં તમને પહેલા કહ્યું તમે કહું સર આપ સાચા નથી તો એમાં તો મંત્રીમંડળમાં અમુક મંત્રીઓ મારા ઉપર તૂટી પડ્યા અને એમણે કહ્યું કે તમે મુખ્યમંત્રીને જૂઠા કહ્યા મેં કહ્યું ભાઈ મેં જૂઠા નથી કહ્યા અને છતાંય તમને એવું લાગતું હોય તો સાહેબની માફી માગું છું મારા મનમાં વાત પતી ગઈ હું જમવા બેઠો હતો ત્યાં દિલ્હીથી એક પત્રકાર મિત્રનો ફોન આવ્યો કે તમારું રાજીનામું માગી લેવાનું છે પંદર મિનિટમાં તો કાગળ આવી ગયો મેં કોઈ મુખ્યમંત્રીએ મને મંત્રીમંડળમાં લીધો હતો એ રાજીનામું માગે છે તો રાજીનામું આપી દીધું છૂટા થઈ ગયા પણ એક સારું કામ વધુ સારું થઈ શક્યું હોત મારા ને સનત મહેતાના સમયમાં જે કામો થયા છે એમાં આજે પણ ખીલી નથી મારી શકાતી એમાં આજે પણ તરાડ નથી પડતી જ્યારે નાની નાની કેનાલો એકસો વખત તૂટી છે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું અને એક સારી યોજના આજે હું કહીશ કે એનો જે લાભ ગુજરાતે લેવો જોઈએ તે ગુજરાત નથી લઈ શક્યું છે કારણ કે ગરીબ માણસના આંસુ રૂછવાનું એક કામ હતું આજે કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટની યુનિવર્સિટી થઈ ગુજરાત કેન્સર સોસાયટીની મેડિકલ કોલેજ થઈ સિવિલ હોસ્પિટલનું આજે જે મેડિસિટી કે છે એનું આયોજન થયું આ બધું થયું 
અને ગુજરાતમાં આજે એટલી મેડિકલ કોલેજ થઈ ગઈ છે એટલી ડેન્ટલ કોલેજ થઈ ગઈ છે એટલી ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ થઈ ગઈ છે કે ગુજરાતના છોકરાઓને મહારાષ્ટ્ર કે કર્ણાટક નથી જવું પડતું અને એમને કોઈ ગુજ્જુ ગુજ્જુ કહીને તપલીદાવ કરીને અપમાનિત નથી કરતું મને એનું ગૌરવ છે ઈશ્વરના આશીર્વાદથી આ થયું છે હું તો માણસ છું મારામાં એવી કોઈ શક્તિઓ નથી પણ પરમાત્માની કૃપાથી આ થયું સૌના સહકારથી થયું મારા હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટાફના મારા ડોક્ટરોના કમિટમેન્ટથી થયું એ મને લાગે છે બધાનું કામ છે અને સારું થયું એનો મને આનંદ છે थोड़े घने लगे कारण के कहता कि आ राजण जो हूँ समझो छु भो छू એ આ નથી જે થઈ રહ્યું છે જે ચાલી રહ્યું છે તો સર આપને અત્યારે આપનો શું ખ્યાલ છે આ હાલના તબક્કે રાજકારણ વિશે હું આદરણીય હરિહરભાઈના વિધાનને સો ટકા સાચું ગણું છું પણ હું મૂળભૂત રીતે લડાયક માણસ છું એટલે મેં હંમેશા કહ્યું છે કે હું રાજકારણમાં નથી રાજનીતિમાં છું અને જાહેર જીવનમાં છું પબ્લિક લાઈફમાં છું અને જ્યાં સુધી પબ્લિક છે ત્યાં સુધી મને બાકીના કોઈની તમા નથી ઈશ્વરની કૃપાથી સાત વખત નિશ્ચિત મૃત્યુમાંથી પસાર થયો છું મને જ્યાં સુધી ભગવાન કામ કરવાની શક્તિ આપશે ત્યાં સુધી હું સાચી વાત કહેતો રહીશ બલબલો ચમરબંદી હશે તો પણ એની તમા રાખ્યા વગર મેં સાચી વાત કહી છે એનું તાદ્રશ્ય ઉદાહરણ મારો જે ગુજરાત સમાચારનો શો લગભગ ત્રણસો કરતા વધારે એપિસોડ એના થયા છે પાછો આમાંથી બાયપાસમાંથી બહાર આવી ગયો છો એટલે ઓગસ્ટમાં શરૂ થશે સૌથી વધારે વ્યુઅરશીપ છે ગુજરાતમાં એની પણ અમે વિષય સિવાયની કોઈ વાત કરતા નથી અને જે સાચું છે તે કહ્યું છે અને ભલભલા ચમરબંદીની તમા રાખ્યા વગર કહ્યું છે ઈશ્વરની કૃપાથી જે થવાનું છે તે થશે કોઈ કોઈનો વાળ વાંકો કરી શકતું નથી પૂજ્ય ગાંધીજીએ કહ્યું છે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે એ રીતે કામ કરું છું એટલે હું નિરાશ નથી થયો બેન અને મને મજા એ આવી છે કે સાહેબ તો માગોજરાતની ચળવળની પેદાશ હતા એમને સાંભળવા લોકોના ટોળે ટોળા ગાડાની માફક ઉમટતા હતા એમની લોકપ્રિયતા હતી આવા બધા મારા પ્રેરણા સ્ત્રોત છે બેન અને હું આજે પણ એમ નિશ્ચિતપણે કહી શકું કે યુવા વર્ગમાં મારી સૌથી વધારે લોકપ્રિયતા છે કારણ કે હું નબળી વાત કરતો નથી અને અન્યાયની સામે ટકરાવવામાં મને મજા આવે છે ક્યારે મને જરા એક સરકો થડકો થતો નથી મંત્રી હોવા છતાં હું સરકારના આઈબીના ટ્રેકિંગમાં રહ્યો છું આજે કદાચ અહીશ તો ખબર નહીં પણ એ જેમને ટ્રેકિંગમાં મૂકે એ જ અધિકારીઓ આવીને મને કહી જાય કે સર આવું છે અને એ મારી તો માહિતી જે આપતા હોય તે આપે પણ સામા પક્ષની માહિતી મને આપી જાય અને બેન ઈશ્વરની કૃપા સિવાય બીજું કઈ ના કહી શકાય કેબિનેટ મંત્રી સરકારની આઈબી ના ટ્રેકિંગમાં હોય એ મને નિરાશ નથી કરી શક્યું કારણ કે મેં રસિકભાઈ પરીખની અભિજાત રાજપુરુષ રસિકભાઈ એવો પુસ્તક વાંચી હતી 
રસિકભાઈ ગૃહમંત્રી બન્યા પછી એમના ફોન ટેપતા હતા અને એ પણ આઈબી ના ટ્રેકિંગમાં હતા એટલે આ આજે આ સરમુખત્યાર શાહ નો જેનામાં અંશ હોય ને એવા રાજકારણીઓ એક માનસિક અસલામતીથી પીડાતા હોય છે મોઢું સિંહનું પણ કાળજો શિયાળનું એમને એમના પડછાયાની પણ બીક લાગે છે એમને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા નથી હોતી કે આ ઈશ્વરે જ એમને ત્યાં બેસાડ્યા છે અને જે દિવસે ઈશ્વર નહીં ધારે તે દિવસે ચેક દ્વારા એ મોટા ગેરીલા યુદ્ધનો ગ્રાન્ડ ગ્રાન્ડફાધર ગણાય છે પૂર્વજ ગણાય છે એણે બે બે વાત કહી છે એણે પહેલું વાક્ય કહ્યું છે સિક્યોરિટી ઇઝ એન ઇલ્યુઝન અને બીજી વાત કહી છે કે ડેન્જર ટુ ધ લાઈફ કમ્સ ફ્રોમ ધ ડાયરેક્શન લિસ્ટ એક્સપેક્ટેડ એટલે સિક્યોરિટી જેવું તો કઈ હોતું નથી રામ રાખે તેમ રહીએ ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ આપથી અનુભવ મારો કોઈ કમ્પેર થઈ શકે એમ નથી ઉંમરમાં પણ આપનાથી નાની છું પણ બધું બદલાઈ રહ્યું છે અને મહદ અંશે દરેક ક્ષેત્રમાં એમાં પણ આ જે ગુગલ જનરેશન છે યંગસ્ટર્સ છે મહદન છે એ આખો અલગ ઝોન છે તો આ જે બદલાવ છે જે જે હ્યુમેનિટીથી થોડો અલગ થઈ રહ્યો છે એનું કારણ શું સર ને આપને શું લાગે છે આપને એના વિશે શું લાગે છે બેનું વર્ષે પચાસ હજાર યુથ સાથે વાત કરું છું અને હું એવું માનું છું કે એમનો ઉછેર એ એનું મોટામાં મોટું કારણ છે માઇક્રો ફેમિલીઝ થઈ ગયા મા બાપ સાથે એ ઉછરે છે મોટાભાગે મા બાપોને કામ કરવું પડે છે એટલે બાળકોને ધ્યાન નથી આપી શકતા ઘરમાં દાદા દાદી નથી એટલે શ્રવણથી માંડીને રામાયણની વાત કોઈ કોઈ કહેતું નથી આજે પણ હું મારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનને રોજ રાતે એક કલાક એમની સાથે પંચતંત્રથી માંડીને અનેક પ્રકારની વાતો કરું છું અને મજા આવે છે તો મૂળ વાત એ છે કે એમને લાગણી મળી નથી તો એ લાગણી આપશે ક્યાંથી તમે બેંકમાં પૈસા નાખ્યા જ નથી તો એ બેંકમાંથી પૈસા કઈ રીતે કાઢશો તમે એટલે ઉછેર એમનો અને બાળક એ એક વજન કે જવાબદારી છે એવું માનીને ત્રીજા વર્ષથી જેને પ્લે ગ્રુપમાં નાખી દેવું એનું બાળપણ લઈ લેવું પોતાની અતૃપ્ત મહત્વાકાંક્ષાઓ બાળકના ઉપર લાદવી પોતે ડોક્ટર નહીં થઈ શક્યા તો બાળકે ડોક્ટર થવું જોઈએ પોતે ઇન્જિનિયર નહીં થઈ શક્યા તો બાળકે એન્જિનિયર થવું જોઈએ પોતે ધંધામાં સફળ ના રહેતા બાળકે અંબાણી થવું જોઈએ એ બાળકનું બાળપણ છીનવી લે છે બાળકની સંવેદના છીનવી લે છે અને બાળક એક મશીનની મફક મોટું થાય છે એને નથી મા બાપનો પ્રેમ મળતો અને બહાર પછી એ જોવે છે તે શીખે છે બેન કદાચ આપને જાણીને નવાઈ લાગશે કે અમદાવાદની સારી લાગતી સ્કૂલોના ઘણા બધા બાળકો દસમા બારમા ધોરણમાં ભણતા એમના મા બાપ પર હાથ ઉપાડે છે આ સમાજને આપણે અહીં લાવીને મૂક્યો છે તો બાળકને તમે જો પ્રેમ નથી આપી શકતા બાળકનું લાલન પાલન કરી શકતા નથી 
તો એને લાવો છો શું કરવા આ દુનિયા પર એટલે હું પૂછું છું મારા મારા હું લગભગ આઠસો થી હજાર બાળક યુવાનો સાથે સંવાદ કરું છું એમને પૂછું કે તમે કઈ સારું કરો તો તમને હક કેટલા મા બાપ કરે છે તમારા તમને થાબડે છે કેટલા મા બાપ તો વીસ ટકા નથી હોતા તમારા માટે તમારી મા નાસ્તો બનાવતી હોય એવી કેટલી કેટલી માઓ છે વીસ ટકા નથી તો તમે રોકાણ કરતા નથી તો પછી શેની અપેક્ષા રાખો છો એટલે આખી જીવન પદ્ધતિ જે બદલાય છે શહેરીકરણ થયું છે માઇક્રો ફેમિલી થયા છે અને છેલ્લે સૌથી મોટી ખરાબ વાત છે અંગ્રેજી માધ્યમમાં બાળકોને મૂકવાની ઘરમાં અંગ્રેજી કોઈ બોલતું ના હોય પાડોશમાં કોઈ અંગ્રેજી બોલતું ના હોય અને માત્ર એક સ્ટેટસ કોન્શિયસનેસ બનીને બાળકને અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં ધકેલવું એના જેવું ક્રૂર કાર્ય બીજું એ નથી તમે બાળકને માતૃભાષામાં ભણાવો અંગ્રેજી ભાષા તરીકે શીખવી જોઈએ વિશ્વ ભાષા છે એવું હું પણ માનું છું હું તો બેન છ ધોરણ ત્રણ વર્ગમાં ચાલતા હોય ત્રણ શિક્ષકો ભણાવતા હોય અને વીજળી કોઈ દાડો જોઈ ના હોય ગામડાની શાળામાંથી ભણીને છેક આઈઆઈટી સુધી પહોંચો છો મને નથી અંગ્રેજી બોલવામાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી હિન્દી બોલવામાં તકલીફ પડતી નથી ગુજરાતી બોલવામાં તકલીફ પડતી તમે બાળકને મોટપણે ઘડી શકો છો એને તકો આપી શકો છો પણ અંગ્રેજી માધ્યમમાં મૂકવાની ગેલછામાં ઘણા માણસો બાળકોનું એવું સત્યાનાશ કરી નાખે છે કે બાળક વર્ણશંકર થઈ જાય છે એને નથી તો આપણું ખબર પડતી સંસ્કૃતિનું અને આપણો ઇતિહાસ શું છે આખું તમે બાળકને અંગ્રેજી માધ્યમમાં મૂકો એટલે ગુજરાતીમાં જે તમારો ઇતિહાસ સંગ્રહાયેલો છે નથી સરસ્વતી ચંદ્રની ખબર નથી ભદ્રમભદ્રાયણે વાંચ્યું નથી મેઘાણી સાહેબને વાંચ્યા નથી ઉમાશંકર જોશીની કવિતાઓ વાંચી કે નથી સાંઈ મકરંદને વાંચ્યા નથી ભગત સાહેબને વાંચ્યા તો આમાં આને તમારું આખો સાંસ્કૃતિક વારસો ખોઈ નાખો છો તમે અને અંગ્રેજીમાં કઈ કિડ્સને બાયરાને એને આવડવાના નથી વાય આર યુ ડુઈંગ ધીસ પરિણામે એ આપણો વારસો ગુમાવે છે માનસિક રીતે કચડાઈ જાય છે કારણ કે ઘરમાં તો કોઈ એને મદદ કરી શકે એમ નથી હોતું એટલે ટ્યુશન રાખે એટલે બાળક સ્કૂલે જાય સ્કૂલેથી આવે આવીને ટ્યુશન જાય ટ્યુશન જઈને આવીને લસલસ ખાય પછી હોમવર્ક કરે એનો દિવસ પૂરો થઈ જાય તો બાળક રમશે ક્યારે અને જે રમતા નથી એ ક્યારેય ખેલદીલી નહીં શીખી શકે સ્પોર્ટ્સ રમત ગમત એ માણસને ગૌરવપૂર્વક હારતા શીખવાડે છે તમે હારીને પણ તમારા પ્રતિસ્પર્ધી સાથે હાથ મેળવી શકો એમ્પાયર સાથે હાથ મેળવી શકો એ રમત ગમત શીખવાડે છે આજના બાળકોના જીવનમાં નથી ભમરડા નથી છાપો નથી લખોટી નથી કરકચા નથી આમલી પીપળી નથી ખોખો નથી હતું નથી ખારી મીઠી નથી લંગડી આ બધી જ રમતો એમના માટે ભૂતકાળ બની ગઈ છે સર આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો આપનો જે પ્રવાસ રહ્યો છે નાના ગામથી આઈઆઈટી સુધીનો અમેરિકા જવાનું છોડીને આપ દેશમાં રહ્યા જે દેશનું સૌભાગ્ય છે ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે આપની સાથે વાત કરીને ખૂબ આનંદ થયો પ્રવાસમાં આપે આવવાની હા પાડી એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર થેન્ક યુ સો મચ સર મને પણ આનંદ થયો બેન આપ તો મારા માટે આદરણીય એવા 
પૂજ્ય સંભોળજા સાહેબના દીકરી છો એટલે આપ પણ મારા માટે આદરણીય છો આપે મને આ સંવાદ માટે પસંદ કર્યો એ માટે આપનો પણ તહે દિલથી આભાર ધન્યવાદ ઈશ્વરની આપના પર સદૈવ કૃપા વરસતી રહે એ ભગવાનને પ્રાર્થના મિત્રો ટ્યુનિંગ ઇન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર જો આપને એપિસોડ ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ કરો રેટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો આપના ફેવરિટ પોડકાસ્ટ એપ ઉપર લાઈક એપલ પોડકાસ્ટ ઉપર ગૂગલ પોડકાસ્ટ હબ ઉપર કાસ્ટ બોક્સ સ્પોટીફાય જીઓ સાવન ઉપર જેથી યુ ગેટ નોટિફાઈડ વેન વી કમ નેક્સ્ટ સ્ટેટ ટ્યુન્ડ નેક્સ્ટ એપિસોડ માટે ત્યાં સુધી આપ સૌ આપનું ધ્યાન રાખો ખુશ રહો મસ્ત રહો એ મળીએ બક્કા પ્રવાસમાં